0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。2011年10月7号，在山西省太原市的一个小区里，人们发现了一辆很可疑的高档轿车。这辆车的四个门都锁着，只有后备箱开了一个大约三厘米左右的缝隙。在这辆车的后备箱里，还有一个破损的纸箱子，从破的地方能看见两只脚。和腿。接到报案之后，警方赶到现场，他们随即从车上发现了一名男尸，死者身上没有穿外衣和外裤，脚上也没穿鞋，脖子上有一条很明显的勒痕，像是绳子一类粗糙的物体勒下的痕迹。致命的原因是机械性窒息。死者手腕部分还有被捆绑过的痕迹，除此之外，尸体的其他部位再也没发现其他伤痕了。死者的背部有明显的尸斑，从尸体表征来看，应该是死亡了48小时左右。出事的这个小区是上世纪80年代的老式住宅小区，面积并不是很大，居民以回迁户为主，平常出入这个小区的人员并不复杂。周围的老百姓说，平常这个小区里从来没见过这辆黑色的本田汽车，也没有人注意到这辆车是什么时候停在这个小区偏僻角落里的。警方通过后备箱紧急逃生口打开了车门，车内并没发现异常，也没有发现能够证明死者身份相关的物品。在车辆的方向盘上，侦查员找到了三枚不同的指纹，经过比对，其中一枚正是死者的，另两枚指纹有一个明显是男性的，有一个明显是女性的。此外，还发现汽车轮胎跟地面接触的地方非常潮湿，但是轮胎的其他部位却是干燥的。当地十月六号下了一场雨，而轮胎只有底部这里有点泥，而其他地方没有，说明车子是在下雨之前就停到小区里了。除此之外，在车上没有发现其他的有用物证了。凶手为什么会选择把尸体抛在这个小区里呢？死者又是谁呢？死者身高一百七十六厘米，被装电视机的箱子包着，他体重一百五十多斤，人高马大。想要抬这样一个箱子，除非是一个非常强壮的人，要么就是两个人一块抬箱子。而死者只有脖子上跟手腕上有勒痕，其他地方都没有伤。那么有可能是两种情况：一种是死者遭遇到了抢劫，在劫匪的胁迫之下，死者失去了人身自由；第二种是死者在毫无知觉的情况之下遭遇到了不测。此外，警方还发现了一个疑点，那就是这辆车的车牌。晋 A J N 六六六，但是仔细一看才发现，这个车牌上的数字曾经被人改动过。撕掉上面的一层反光纸，发现这辆车的车牌应该是晋 A J N 八幺六。为什么要遮挡号牌呢？要隐藏什么东西吗？警方的当务之急就是赶紧确定死者身份。根据抛尸车牌所登记的信息，警方很快就确定了车的主人，三十八岁的冯梅。当地一家小学老师。据冯梅说，这辆轿车虽然在她的名下，但平常都是她的丈夫在使用。通过冯梅辨认，车后备箱发现的那名死者正是她的丈夫王庆华。通过比对，方向盘上的那名女性指纹也是冯梅的。冯梅说，十月四号那天下午，是她开车跟丈夫一起回家的。丈夫到家之后，看了一下狗，给冯梅留下两万块钱就走了。面对丈夫的死亡，妻子冯梅经过短暂的悲伤之后，很快就镇定了下来。冯梅说，丈夫离开家的时间是10月4号下午三点多，说是要去长治谈水闸生意，随后就失踪了，一直到10月7号王庆华的尸体被发现为止。同时，冯梅确认，王庆华离家的时候随身携带的一万元现金跟脖子上戴的一条200多克的金项链不见了。那么，会是王庆华身上这些财物给他带来了杀身之祸吗？警方分析，死者只穿了一条秋裤，没有穿外裤，外裤是在箱子里放着的。如果凶手是为了财物，那为什么不把价值更高的轿车一并抢走呢？而且他又为什么要把王庆华的外衣给脱掉呢？死者会在什么情况下不穿外衣呢？肯定是跟熟悉的人在一起，在一个很放松的环境里待着的时候啊。很快，初步尸检结果出来了。死者死亡时间是十月四号晚上二十三点到十月五号凌晨一点之间，也就是在王庆华离家八小时之后。王庆华遇害的时候三十九岁，十几年前他开过一家运输公司，专门承接运输煤炭跟工地土方的业务，交际圈很广。而正是王庆华的这种职业，让他的社会关系非常复杂，这也给警方的调查带来了很大的难度。生意后来越做越大，应酬也越来越多，回家的次数更是越来越少。所以，妻子冯梅说：“王庆华接触什么人，她知道的很少，也并不了解丈夫的社会关系。那么，到哪里去寻找跟王庆华关系比较密切的人呢？”冯梅到营业厅去打印了一份丈夫出事那天的通话清单。王庆华手机的最后两个通话号码是一致的，是谁在受害人手机关机之前给他打了两个电话呢？经过调查，警方了解到，这个号码是王庆华的生意合作伙伴王洋的。王阳是五年前加入到王庆华的运输公司的，两个土生土长的本地人合伙做起了运输土方的生意。从通话记录上看，王阳这两个电话的通话时间分别是晚上二十点四十分和二十二点，这个时间跟尸检推测的王庆华的死亡时间非常接近了。王阳应该对王庆华出事那天晚上的情况了解一些。随后，警方立马找到了他。面对警方的问话，王阳浑身发抖，回答都是在经过一番思考之后才说出来的。你说配合公安机关调查案情，这不是很正常的事吗？王阳为什么会显得如此紧张和谨慎呢？就在这个时候，另一路侦查人员传来消息。通过对十月四号那天晚上全市道路监控录像的调取，在一个卡口的高速探头中发现了王庆华的踪迹。监控照片上的时间显示是十月四号当天晚上的二十点五十三分。王庆华驾驶车辆向太原的南部驶去，副驾驶上还坐着另一名男子。此时，他的车牌被迷彩布包了起来。王庆华为什么要把车牌包起来呢？凶手抛尸的时候，又为什么要把那块彩布给拿掉呢？而更让警方感到意外的是，这个跟王庆华一起坐在车里的，不是别人，就是他的生意伙伴王阳。在接下来的监控当中，警察发现，一个小时后，王庆华的这辆本田车又原路返回了，但是这个时候车里却只剩下了一个人。此时监控拍到的照片有些模糊不清，无法辨认出开车的是不是王庆华。监控里发现，王阳跟王庆华在一起的时间，距离王庆华遇害已经很近了。他们两个人会去哪儿呢？王阳那天晚上明明跟王庆华待在一起，他为什么会面对警方的调查显得十分紧张呢？面对监控录像，王阳终于开口了。他说：“十月四号那天晚上，他的确给王庆华打过电话，两个人一起约好去找人谈生意。之后，王庆华还把他送回了家。”之后，王庆华就独自离开了。当时，王阳的爱人也在家，能证明案发时间段王阳在家没有作案时间。至于用彩布蒙车牌这个事儿，王阳说，王庆华经常开车超速，把这个车牌子蒙起来是为了逃避监控探头。那么，这也说明在那个时候，王庆华的车牌还是原来的晋 A J N 八幺六。如果王阳说的都是真的。那么，第二张照片中的那个模糊的身影，应该还是王庆华。王庆华没有回家，他独自一个人开车会去见谁呢？王阳跟王庆华分开之后，为什么又给他打了一通电话呢？正在警方核实王阳说法的时候，王庆华的妻子冯梅又提供了一个新的消息：王庆华生前跟王阳一起做过一个土方工程，王阳从他们家里借走了四十四万。后来虽然归还了二十万，但是在王庆华出事之前，王阳又陆陆续续的借走了多笔现金，总共五十八万五。冯梅对丈夫说：“这么多钱借出去，你怎么也不让他打个条子呀？”王庆华说：“朋友之间借点钱嘛，打啥条子呀？没事因为王庆华跟王阳以前因为钱的事闹翻过，所以冯梅担心王阳会因为钱的事儿，从而杀害丈夫。那么事情会不会是这样的？王庆华一直催促王阳还钱，这让王阳起了杀心。王阳事先把凶手以生意人的身份介绍给王庆华认识。十月四号那天晚上九点左右，王阳给王庆华打电话，以还钱为由，把王庆华单独约了出来。王庆华跟王阳一起去王阳家里拿钱，但是在王阳家里，王阳却只还给了王庆华一部分钱款，然后让他去凶手家里取剩下的钱。随后，王庆华自己离开了王阳家，而在凶手家中，王庆华被人杀害了。如果情况真的是这样的，那么车里留下的那枚指纹就是王阳雇佣的那个凶手所留下的。警方立即围绕王阳展开调查。王阳说，自己的确从王庆华那里拿走了五十多万，但是这些钱并没落入他个人的腰包，都是花在了他跟王庆华合伙做的一个工程上了。王庆华遇害的十月四号那个晚上，他跟王庆华一起去见的那个人，就是那个工程的一个水泥销售商。但因为王庆华有个习惯，就是所有的生意往来都不告诉他的妻子冯梅，所以冯梅对这些事儿是不知情的。警方随后找到了那个水泥销售商，证实了王阳的说法：王阳跟王庆华合伙购买水泥的事儿的确存在，案发那天晚上也的确见过面。王阳说：“之所以一开始在接受警方调查的时候，是因为他一时无法接受王庆华遇害的事实。这下子，王阳不具备杀人动机，也不具备作案时间了，他的嫌疑被暂时排除了。但从王庆华手机的通话记录来看，王阳是最后一个跟他联系的人。但王阳又没有作案嫌疑。王庆华在十月四号晚上跟王阳分开之后，他独自驾车去了哪里呢？”警方推断，王庆华极有可能是在一个让他很放松的环境里被人杀害的。但是，根据目前掌握的线索来看，警方对王庆华十月四号晚上二十二点之后的行踪一无所知。那么，怎么才能在王庆华复杂的社会关系当中找出有用的信息，让警方找出最后见到王庆华的人呢？虽然王阳不是那天晚上最后一个见到王庆华的，但是他却给警方提供了一条线索。王阳说：“那天晚上，王庆华在跟他分手之后，很可能去了一个女人家。王庆华这几年因为养车搞运输，确实赚了不少钱，而且王庆华很好色呀。最初的法医鉴定就认为，王庆华遇害的时候应该是在一个很放松的状态之下，而且外衣都已经脱掉了。这倒是挺符合王阳所说的在情人家被害的猜测。根据王阳所说。”王庆华有了钱之后，就包养了一个叫做慧慧的情人，并且还在太原市区给这个慧慧租了一套房子。那么四号那天晚上，王庆华一个人独自驾车，是会去找他的情人慧慧了吗？如果真的是那样，那么慧慧很可能就是那天晚上王庆华所见到的最后一个人。随后，在王阳的帮助之下，警方找到了慧慧。慧慧说，那天晚上王庆华的确来了。但是在他那儿只待了十几分钟，就说要去找一个朋友，随后就离开了。慧慧说的是真的吗？就在这个时候，警方在慧慧家的地板上竟然发现了几滴血迹，从客厅到卧室，连中间的走道上都有。如果这些血迹是王庆华的话，那么慧慧家很可能是案发的第一现场。不过，经过检查，在慧慧家发现的血迹并不是人血。而是他在国庆期间杀鸡滴在地上的鸡血，而且慧慧似乎也不具备杀害王庆华的动机，毕竟王庆华如果死了，那就没人再给他花钱了呀。慧慧的嫌疑被暂时排除了，那么谁会是真凶呢？就在这个时候，王庆华进一步的尸检结果出来了，王庆华的血液当中发现了毒品的成分，从他的胃中发现了安眠药的成分。王庆华在生前服用过安眠药，这也能够解释为什么身强力壮的王庆华会在毫无反抗的情况下被人杀害。警方通过排查发现，之前曾经跟王庆华一起吸过毒的人，在十月四号那天晚上都没有见过王庆华。而通过王阳证实，他跟王庆华分开的时候，王庆华并没有吸毒。那么，王庆华独自离开之后，是什么人给他下的药呢？王庆华跟冯梅是初中同学。冯梅中专毕业之后，就跟王庆华携手步入了婚姻殿堂。刚结婚的那个时候，两个人的日子过得很是拮据。为了多赚钱，王庆华早上的菜摊结束之后，还要给人开出租车或者是开货车运土方，每天只睡四五个小时的觉。然而，王庆华有了自己一家运输公司，挣了大钱之后，他的生活就天翻地覆地变了。有钱了的王庆华大吃二喝。在社会上吸毒，还包养情人呢。冯梅说，王庆华包养情人，他其实早有察觉，两个人还为此事经常发生争执。冯梅说，王庆华经常夜不归宿，经常在家坐一会儿就走了，晚饭也不吃。家里养了一条狗，王庆华看狗的时间比看他的时间都多。冯梅跟王庆华因为之前王庆华在外头乱搞女人发生过矛盾。冯梅会不会因此杀了丈夫王庆华呢？这个时候，负责查找王庆华死亡当天行动轨迹的侦查员得到了一个消息：在十月五号凌晨两点的时候，王庆华的本田轿车再次出现在柴村的一个加油站。加油站的服务员反映，那天晚上凌晨有人要加油，车牌是三个六，这种连号比较少见呢、啊，因此印象比较深。车上坐着一男一女。在凌晨两点钟的时候，王庆华应该已经遇害了，而且这个时候他的车牌已经被人改成了晋 A J N 666。那么坐在车里的一男一女会是谁呢？由于时间过去实在是太久了，加油站里的人已经回忆不起那两个人的体貌特征了。更为不巧的是，加油站里的监控录像当天正好出现了故障，没能拍下那一男一女的画面。冯梅会是凶手吗？她会是出现在加油站的那个女人吗？那个男人又是谁？会不会存在这样一种可能性？冯梅对王庆华越来越厌烦，就决定雇凶把他杀了。十月四号那天，王庆华吸完毒回了家，冯梅看王庆华神志不清醒，就决定动手。她趁王庆华不太清醒的时候，又给他喝下了安眠药，然后叫来了帮凶，下了手。随后，冯梅改造了车牌，准备把车开到偏远的地方。用汽油将车和尸体一同烧毁，但是由于没买到汽油，慌乱之中他就把车扔到了一个偏僻小区里，离开了吗？而随后面对警方询问的时候，谎称王庆华去了外地，以此迷惑警方。冯梅真的会是凶手吗？警方通过调查发现，冯梅当天晚上带着孩子回了娘家，是一直到第二天才回家的，她并没作案时间，线索再次中断了。距离王庆华被害已经过去九天时间了，但是案情却丝毫没有得到进展。警方觉得凶手就是和王庆华关系比较密切的人，但为什么就是找不到他呢？会是之前调查出现了纰漏吗？警方再次从头梳理案情，希望能够找到这处疏漏之地。就在这个时候，警方从王庆华的情人慧慧那儿得到了一个重要的线索。慧慧说：“这个王庆华肯定不止他一个女人。”他能感觉到，王庆华居然还有别的情人呢？难道王庆华离开慧慧家之后，又去找别的情人了吗？原来啊，王庆华在包养慧慧之前，还包养了一个名叫吴娇娇的女人。警方调查了解到，四十岁的吴娇娇是从重庆嫁到太原来的，平常靠卖服装维持生活。她的丈夫因病去世两三年了，吴娇娇一直带着孩子单独生活。丈夫去世之后，吴娇娇自己带孩子，压力越来越大。就在这个时候，吴娇娇通过朋友介绍认识了王庆华，并且发展成了情人关系。但是没过多长时间，王庆华吸毒的恶习让吴娇娇无法接受。他强迫吴娇娇跟他一块吸食冰毒，并吓唬吴娇娇，要是跟他分手，就把他还有他的孩子一并给杀了。为了自己的孩子不受伤害，吴娇娇不得已一度离开了山西。再也没跟王庆华联系过，而且又结交了一个新的男朋友。但是王庆华的朋友说，王庆华后来一直在纠缠着吴娇娇，多次深夜去敲吴娇娇家,家的门。难道王庆华的纠缠惹恼了吴娇娇跟她的新男朋友，两个人合伙把王庆华给杀了吗？如果那天晚上在加油站里出现的男女是吴娇娇跟她的现男友的话？那么，王庆华离开慧慧家之后，就是去了吴娇娇那儿。但王庆华的朋友都不知道吴娇娇回太原之后住在哪儿，到哪里去找这个女人呢？就在警方苦苦寻找吴娇娇下落的时候，王庆华的生意伙伴王阳回忆起了一个细节：他当天晚上给王庆华打电话的时候，王庆华说刚停好车，在电话里，王阳听到旁边好像有幺二零的警笛声。王阳最后一次跟王庆华通话的时间是十月四号晚上二十二点，这跟王庆华遇害的时间已经非常接近了。如果不出意外，王庆华停车的地方一定是他被害的地方。随即，警方立马调取了十月四号晚上二十二点全市所有幺二零急救车的出诊记录，发现有一辆救护车在迎泽桥西附近接了一个病人。如果王阳没听错的话，凶手应该就住在迎泽桥西附近。吴娇娇会住在这里吗？警方立即展开了地毯式排查。果不其然，吴娇娇就是住在这儿。那么，王庆华遇害那天晚上最后一个见到的人是他吗？面对警方的询问，吴娇娇却说：“十月四号晚上，王庆华的确来找过她，但是她没给他开门。等王庆华走了之后，他就开着自己的 QQ 轿车离开了家，以防止王庆华再来找他。走访的时候，也有人反映，在十月四号晚上二十三点的时候，看到吴娇娇驾驶 QQ 轿车离开。而案发那天晚上出现在加油站以及藏匿王庆华尸体的，却是一辆本田轿车。更让警方感到困惑的是，吴娇娇的身材非常矮小，即便是她给王庆华吃了安眠药、下了毒手之后，她一个人也是没办法将一百五十多斤的王庆华搬到后备箱里的。这个案件应该还有一个男性嫌疑人。如果案发那天晚上出现在加油站的那个女人是吴娇娇的话，那么跟她一起的那个男的就很可能是她现在谈着的男朋友。但是警方调查了解后发现，案发那天晚上吴娇娇的现任男朋友去了外地，并不在太原。那什么样的男人会帮吴娇娇杀人呢？难道案发那天晚上，王庆华离开吴娇娇家后，又去了别的地方吗？凶手另有其人吗？怎么才能找到这个案件的突破口呢？这个时候，另一路侦查员传来了消息，他们在吴娇娇家发现了一件怪事儿。这个吴娇娇家呀，用的是海信二十九寸电视，抛尸现场装尸体的盒子也是海信二十九寸的盒子。难道吴娇娇真的是凶手啊？警方立马对吴娇娇家进行了更为仔细的勘查，很快，在她家的床单上发现了一个疑似的血迹。通过 DNA 对比，这个血迹正是死者王庆华的。警方还在吴娇娇家发现了勒死王庆华的绳索。面对确凿的证据，吴娇娇对杀害王庆华的犯罪事实供认不讳。据吴娇娇说，十月四号那天，王庆华到了她家。在吸食完毒品之后，王庆华又开始纠缠吴娇娇了，让吴娇娇跟现在的男朋友分手，继续做他的情人。但是遭到了吴娇娇的拒绝。刚刚吸食完毒品的王庆华见自己的要求再一次遭到了拒绝，他的意识慢慢失去了控制，开始在语言上威胁吴娇娇。王庆华威胁吴娇娇说：“你如果不跟我好，我就杀了你儿子，杀你全家。”惊恐的吴娇娇觉得自己可以不活，但是儿子要活，那就不能让王庆华活。吴娇娇趁着王庆华不注意的时候，把安眠药放进了水杯里。吴娇娇看到王庆华喝完水之后，逐渐失去了意识，就决定动手。她爬到王庆华身上，用被子蒙住王庆华的头，把绳子缠到王庆华的脖子上，使劲勒他的颈部。随后，吴娇娇拿走了王庆华所有的现金以及脖子上的金项链，把他的尸体装在了一个电视机的包装盒里。但是吴娇娇的身材比较小，王庆华的体格又大，她抱不动。这个时候，恰好有一个名叫高原的网友给他打电话，问他在忙什么呢？吴娇娇就顺手喊高原过来帮忙。随后，他就跟网友高原一起把装着王庆华的尸体的纸盒抬到了吴娇娇的 QQ 汽车上。由于吴娇娇的车车况不好，在路上出了问题，她让高原回去开王庆华的本田车。这个时候，吴娇娇从口袋掏出两张六六的及时贴，分别贴在了本田车的前后两个牌子上，然后又把箱子搬到了黑色的本田车上。这一次，高原碰坏了箱子，并且发现了里面王庆华的尸体。吴娇娇告诉他说，他刚才杀了个人，要把这个尸体给处理了。谁成想，高原来了一句：“有啥事儿我帮你扛，咱们一起，我帮你。”随后，吴娇娇跟高原就去加油站加了油，去市区周边的山区里抛尸的路上，两个人改变了主意，决定随便找个地儿把尸体扔了算了。随后，两个人把车开到了发现尸体的那个小区，并且把车子停在了最角落的位置，然后离开了。死者的妻子冯梅说。没钱的时候，生活很安稳，也很温馨；但是有钱了，却把我老公给害了。钱虽然咱们离不了，但是有点钱够活就行了呀。吴娇娇跟高原已经为他们的罪行付出了惨痛的代价。但是死者王庆华十年前创办自己运输公司的时候，他可能没想到有钱以后他会沉迷于毒品，沉迷于包养情人，乃至于最后丢了性命啊。所以他的经历再一次警示我们。钱财只是身外之物，就算你赚得盆满钵满，如果没有一颗充实的心灵，最后很可能还是会失去一切的。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。